0: Wir wissen, dass diese entrohämoragischen Escherichia ne coli, oder wie es die Veterinäre auch nennen, diese Verotoxinbildende ne Schrichiacholi, Escherichia coli, das eigentliche Reservoir im Darm von Rindern haben. Rindern, aber auch kleinere Wiederkäuer wie Ziegen, Schafe, auch Wildtiere wie Rehe, Hirsche sind betroffen. Alle Lebensmittel, die mit diesen Bakterien kontaminiert sind, können letztendlich zur Infektionen führen. Wir wissen auch von Ausbrüchen, dass äh, auch der direkte Kontakt mit diesen Tieren Infektionen verursachen kann. Es hat mehrere Ausbrüche, viele Erkrankungen nach streichelzoo aufenthalten gegeben, wo die Kinder eben nach Kontakt mit Ziegen sich die Hände nicht gewaschen haben, was man ja nur fordern kann, Hände waschen, nach Kontakt mit Rindern, Ziegen, Schafen. Und wir wissen, dass es auch zu Mensch-zu-Mensch-Infektionen immer wieder kommt. Etwa ein Fünftel unserer Erkrankungen in Österreich, sporadischen Fälle, führen dazu, dass sich auch ein Familienangehöriger ansteckt. Meistens bei Kindern, wenn eben nach dem Stuhlgang, was bei Durchfallpatienten ja immer der Fall ist, die Hände nicht gründlich gewaschen werden, kann ich auch direkt kleine Geschwister und dergleichen anstecken. Also die Mensch-zu-Mensch-Infektion macht nur etwa 10 bis 20 Prozent aus, wird aber regelmäßig gefunden. Völlig anders wie bei Enteritis, Erkrankungen durch Salmonellen oder Campylobacter. Schützen kann ich mich generell durch allgemeine Hygieneregeln. Wer sich schützen will, sollte nicht absichtlich rohes, faschiertes Essen oder ungenügend erhitztes, faschiertes Essen, weil eben im Rindfleisch natürlich auch gelegentlich dieser Keim eingebracht werden kann. Es geht nur ums verschierte. Ein normales Steak, oben und unten erhitzt, tötet alle Bakterien ab. Ich sollte, wenn ich mich schützen will, auf den Genuss von roher Kuhmilch, roher Ziegenmilch verzichten. Denn auch bei der rohen Milch besteht ein Restrisiko, der Stuhlteilchen bei der Gewinnung hineinkommen und auf Infektionen führen. Wir haben in Österreich schon einen Ausbruch dokumentiert, vor einigen Jahren, mit der Coli o 26 wo zwei Nierenversagen, zwei Fälle von immunitisch-urämischen Syndrom bei Kleinkindern, auf ein Kinderhotel zurückgeführt werden konnten, wo am Frühstücksbuffet rohe Milch serviert wurde, was nicht sein dürfte vom Gesetz, aber was passiert ist. Außer faschierten und roher Milch haben wir noch äh, Gemüse, die gelegentlich äh, mit Rindergülle äh, äh, in Kontakt kommen. Gemüsesalat sollte man vor Verzehr waschen. Auch das ist eine allgemeine Hygieneregel. Das sind allgemeine Hygieneregeln. Zusammen mit dem Händewaschen noch Kontakt mit, äh, mit kleinen Wiederkäuern oder, oder Rindern äh, sollte das ausreichen und sollte ja keine Besonderheit darstellen. Generell sollte bei jedem Kind äh, bis zum sechsten Lebensjahr, wenn ein blutiger Durchfall auftritt, an EHEC gedacht werden und vom äh, hinzugesogenen Arzt auch eine Laboruntersuchung der Stuhlprobe veranlasst werden. Ich muss betonen, blutiger Durchfall ist so im Namen von diesen entrohämorragischen Eschericholi als Kennzeichen drinnen. Der Großteil der Patienten, die bei uns blutigen Durchfall haben, haben ganz banale Salmonellendurchfälle oder Campylobacter-Durchfälle. Also EHEG ist bei uns sehr selten, aber nochmals, ein Kind mit blutigem Durchfall sollte labormedizinisch abgeklärt werden. Das Gleiche gilt auch für ältere Menschen, überhaupt keine Frage, auch für ältere Menschen sollte man es abklären, denn sobald die Diagnose enteroemagischer coli geht, sollte man strikt darauf achten, dass man ja ein Nierenversagen nicht übersieht und beim geringsten Verdacht auf ein Nierenversagen hämolytisch uremisches Syndrom, wie wir das nennen, das wir immerhin bei jedem fünften bis zehnten Patienten finden. Zehn bis zwanzig Prozent der Patienten entwickeln ein HOS. Hier kann man durch frühzeitiges Eingreifen, frühzeitiger Flüssigkeitsersatz die Prognose deutlich verbessern. Was auch noch ist, jede Häufung von Patienten, wenn ein niedergelassener Kollege... Eine Häufung von Patienten sieht, sollte man auch hier zumindest ein, zwei Stuhlproben von Patienten einschicken, um auch auf enthohemoragische Chiri derzeit zu untersuchen. Wir wissen von den deutschen Kollegen, dass es sich um ein EHEC der Serogruppe 104 handelt, ein Bakterium, das im konkreten Anlassfall nur Skigetoxin 2 bildet. Und diese EHEC-Serogruppe O104 nur positiv für Skigadoxin 2 ist in Österreich bis zum heutigen Tag noch nicht aufgetreten. Wir gehen davon aus, dass deshalb das ursächliche Lebensmittel in Österreich nicht im Handel ist und die Wahrscheinlichkeit, dass die Handelswege sich kurzfristig ändern, ist als sehr gering anzusehen. Also wir rechnen nicht, dass es in Österreich hier zu autochtonen, im Inland erworbenen Infektionen kommt. Wir können nicht ausschließen, dass einer der vielen Österreicher, die in Deutschland arbeiten, dort auf Besuch sind, diese Infektion auch mit nach Hause bringt.